0: Dans une minute J'ai 30 ans. Salut Avec le temps et les années, j'ai accumulé pas mal d'idées, d'envies, de pistes, d'histoires et de scénarios que j'ai essayé de développer par moments ou qui ne sont restés qu'à l'état de petites idées qui seront peut-être un jour, qui sait, développées pour de futurs projets. Et je me disais. Oui Et je me disais que plutôt. Que de les avoir cachés dans un cahier, c'était plutôt sympa de vous les partager. Qui sait, peut-être qu'un jour, vous les verrez ressurgir et vous penserez à moi à ce moment-là. Ou peut-être que grâce aux nombreuses discussions que j'ai grâce à ce podcast, on trouvera de nouvelles pistes et de nouvelles réflexions autour de ces projets. L'un des premiers sur lesquels j'ai travaillé quand j'étais encore à l'école, est tiré aussi d'une bande dessinée de Spirou, comme mon court-métrage de fin d'année, et provient d'un numéro spécial sur le futur et les technologies du futur, et prenait comme idée de base que grâce à la technologie, les femmes ne vieillissaient plus. Il y avait toute une histoire qui se mettait en place autour de ça, de la société qui devait s'adapter, et des relations qu'elles entretenaient entre elles et avec les hommes, et j'avais trouvé ce récit assez marquant au point de mon souvenir. Quelques années plus tard, quand j'étais à l'école et que j'avais voulu commencer à écrire des idées de scénario. et j'avais commencé à écrire à contretemps une histoire d'amour entre une femme qui vit depuis 150 ans maintenant et un genou pour elle, un homme de 80-90 ans, qu'elle découvre, apprend à connaître, apprend à connaître aussi dans ces moments moins que l'amour, à m'écouter une sorte de ressuscité un peu des elfes et des hommes dans le Seigneur des Anneaux, mélanger un peu de technologie et d'humour. Mais à la réflexion, je l'ai jamais produit alors j'ai eu l'occasion de le faire parce qu'à l'image, ça allait donner un homme plutôt âgé qui entretient une relation amoureuse avec une femme beaucoup plus jeune que lui. Donc c'est une idée qui est restée vacante très longtemps et qui le restera, je pense. Ça fait partie de ces projets qu'on aime beaucoup, qu'on écrit et qu'on laisse de côté par la suite. Parce que pff, elle a plus sa place, j'ai l'impression aujourd'hui, même si elle avait certains aspects pour moi que je trouvais très intéressants, et j'ai jamais retrouvé la BD originale pour pouvoir comparer ce que l'auteur de Spirou avait proposé à mon scénar et voir si on avait la même vision ou pas des années et des années après. L'un des autres grands sujets sur lequel j'aime et j'aimerais écrire, c'est la réincarnation. Je ne sais pas si je vous en avais déjà parlé, mais pendant très longtemps, j'ai eu euh, cette idée un peu générale sur la vie que quand on meurt, on permet à une nouvelle âme de prendre place sur Terre et soit on lui laisse notre place, soit on vient quelque part compléter cette petite entité qui vient de naître pour lui apporter des savoirs, des souvenirs communs à l'humanité et d'autres informations. Et j'avais envie d'écrire sur le sujet. J'avais envie de partager des choses là-dessus parce que je trouve que vivre après la mort, ça reste quand même une idée qu'on a toutes et tous. Je pense au fond de nous-mêmes, on n'a pas envie de disparaître et d'être oublié. Ça, il y a plein d'œuvres comme Coco qui en parlent très bien. Et euh, j'ai jamais poussé la réflexion plus loin pour savoir quel format ça pourrait prendre. Mais c'est un thème, cette transmission et cette vie après qui m'intéresse beaucoup. Juste avant la réincarnation, il y a donc la mort et j'avais aussi envie d'écrire là-dessus parce que c'est une période dont on a peur à peu près toute notre vie. Sauf sur la fin, on se fait une raison et ça arrive, qui peut arriver subitement, malencontreusement, qu'on le veuille, qu'on ne le veuille pas, mais qui demeure malgré tout, sauf dans certains cas, un événement qui arrive à un moment surprise, qu'on ne peut pas déterminer à l'avance. Et pour avoir vu quelques œuvres où des personnages reçoivent la date précise de leur disparition, j'aimais beaucoup l'idée derrière de réfléchir à qu'est-ce que je vais faire de tout ce temps qui me reste. Qu'est-ce que je vais pouvoir créer à partir de ça Qu'est-ce que je vais pouvoir tenter Qu'est-ce que je vais pouvoir euh, empêcher, peut-être Qu'est-ce que je vais faire en sachant que, précisément, à ce moment-là, je ne serai plus là Je trouve que la vie est magnifique pour ça, parce qu'on ne sait pas quand elle va s'arrêter, donc on vit un petit peu... Euh, au jour le jour, à tenter des choses à découvrir, à se découvrir, à rencontrer et qu'un jour ça se termine et que même si on n'est pas forcément content que ça se termine j'imagine, bah au moins on sait pas trop quand ça advient et on n'a pas à en souffrir en amont mais est-ce qu'au contraire avoir la date bien plus tôt peut-être même dès le début de notre vie est-ce que ça n'amènerait pas d'autres choix d'autres moments, d'autres réflexions et d'autres projets un autre projet sur lequel j'avais commencé à écrire pour le coup, c'était euh, l'adaptation d'une chanson de Juliette euh, qui s'appelle À Voix Basse. Dans À Voix Basse, Juliette nous raconte ceci J'ai un bien étrange pouvoir, mais n'est-ce pas une malédiction Cela a commencé un soir, j'avais à peine l'âge de raison. J'étais plongé dans un roman de la bibliothèque Chambre et j'avais envie de proposer une histoire où un personnage est confronté au héros de la littérature qui l'entoure, qui prennent comme ça vie pour le bien, pour le mal, issus de romans, de bandes dessinées, de mangas et autres œuvres, et qui construisent comme ça différentes situations et une intrigue globale. J'avais notamment commencé à imaginer le fait que quand on ferme le livre... Tout L'univers se reboot un petit peu en son sein et donc on peut tisser des amitiés avec des personnages du roman, tisser des histoires d'amour, qui sait, mais si on referme le livre, malheureusement tout est perdu et tout est à refaire. Ça pouvait servir d'embranchement narratif ou de climax à un moment que je trouvais intéressant, et puis j'avais commencé à mettre des listes de côtés de personnages que j'aimais bien ou que j'aurais bien aimé voir apparaître dans l'histoire... Ça faisait écho aussi à une grande dissertation de fin d'année qu'on avait dû faire en quatrième, où notre prof de français nous avait demandé d'écrire une histoire où tous les personnages, ou en tout cas, le plus possible de personnages des livres qu'on avait lus pour le cours de français de l'année devaient se retrouver. Et comme on avait eu du Sherlock Holmes, je pense que j'étais parti sur euh, le meurtre ou la disparition de euh, Pantagruel, et toute l'enquête qui se passe autour avec différents personnages qui ont été témoins de tout ça et tout cet univers qui se met en place. Et j'aime bien l'idée que les univers fictifs peuvent prendre pied dans notre réalité. C'est pour ça que j'avais bien aimé aussi à ses débuts la série Storybrooke où les personnages de contes vivent dans la vraie vie et ont des activités, des vies de couple de famille et autres en dehors de leurs aventures. Même si la fin est vraiment nulle, ne la regardez pas, mais l'idée de base me plaît beaucoup de cet imaginaire qui prend le pas sur le réel et j'aimerais bien travailler autour de cette notion. Autre petite marotte, mais ça je vous en parle tellement que je vais être très rapide sur le sujet, je voulais écrire sur les voyages dans le temps et les réalités alternatives. J'avais notamment noté quelques idées avec un pouvoir qui, si on prononce la phrase « et si dans un autre monde », trois petits points en la complétant, on pouvait changer les choses et commencer à imaginer des choses là-dessus, mais c'est tellement complexe, ça demande tellement de temps, et j'en ai tellement pas assez à consacrer à ça que c'est un projet qui reste dans mon cœur, dans mon esprit, mais qui pour le moment n'a pas vraiment de forme. Et enfin, l'un des derniers projets sur lequel j'ai eu envie et sur lequel j'ai un petit peu travaillé, c'est une histoire un peu collégiale au sein d'une famille qui a pour... Point central, port d'attache, la grand-mère, la matriarche qui est là depuis toujours et qui s'occupe un petit peu de tout et qui est au courant de tout et pour laquelle tout le monde se retrouve, s'accepte, accepte de cacher des choses, ne lui dit pas tout. Bref, totalement inspiré de la famille, du côté de ma maman. Et je voulais imaginer ce qui pouvait se passer le jour où euh, cette matriarche disparaît. C'est une idée qui a été un peu abandonnée après la disparition de ma grand-mère parce que ça me faisait de la peine d'imaginer cette situation alors que je l'avais vraiment perdue et que ça a été un moment très douloureux pour moi. Mais cette idée générale d'avoir une entité, une équipe, une famille qui tient par un aspect et voir comment est-ce qu'elle va évoluer après que cet aspect ait disparu me tente beaucoup. Parce que j'ai toujours cru que ma famille allait éclaté, ça a été le cas sur certains aspects après la disparition de ma grand-mère, mais elle a réussi quand même à rester assez soudée malgré tout ce que je n'imaginais pas en sachant tout ce qu'il y a de non-dit, secret, tension et autres rivalités en son sein. Voilà quelques idées que je développerai sans doute euh, ou que je viendrai euh, infusé dans différents projets à l'avenir et j'ai donc toujours avec moi ce petit carnet pour y noter mes idées et justement en enregistrant cet épisode je viens d'en avoir une nouvelle je vais donc aller la noter tout de suite